0: Senza un briciolo di Tesla è il titolo del nostro podcast, ma senza un briciolo di Tesla rischia di rimanerci. Tesla, ne parliamo insieme a Snugol. Eccoci. (ride) E Andrea, come sempre. Ciao a tutti. Ciao ragazzi.
1: Perché? Perché Tesla... Rischia una cosa, perché
0: perché qua ormai ogni tre mesi dobbiamo fare una puntata noiosa, perché dobbiamo sempre ripetere (ride) che c'è un record, non (ride) se ne può più. Datevi una calmata,
1: incredibile, Eh... incredibile. Anche questo trimestre record, basta. E e parliamo del secondo trimestre più debole dell'anno, ricordiamolo, che è quello della prima metà dell'anno. I numeri li diciamo subito Ale dai facciamo così perché allora consegnate 201.250 auto (ride) prodotte 206.421 Quindi più prodotte quindi ci sarà stata la classica coda di produzione che devono essere consegnate però superati i 200.000 veicoli consegnati in tre mesi record storico e soprattutto rispetto all'anno scorso più del 100% di aumento, cioè proprio più che raddoppiata, più che raddoppiata.
0: Robetta, la... Robetta, intanto vedo in, in chat su Twitch che Zaccurafo, leggo bene, eh, è passato l'elettrico anche grazie ad Andrea, immagine video e, a, e alle dirette Twitch e quindi io la butto lì ragazzi, eh, ma se se sei dotato di un paio di cuffiette, eh, di, di una linea decente se vuoi, magari entri dentro che ci dici anche cosa hai comprato e com'è andata. Dai, è anche bello improvvisare cose di questo tipo. Eh, nel frattempo, intanto andiamo avanti. Quindi scrivici, Zaccurafo, scrivici
1: assolutamente. Però sì, la notizia della settimana è questa, cioè consegne che sono in linea con le aspettative, cioè vi parlo un po' di questo lato analista di Wall Street che aveva stimato comunque una certa quantità di consegne, sempre intorno alle 200.000 unità, quindi hanno stupito, sì ma neanche tanto, nel senso che la gente comunque si aspettava degli ottimi numeri nonostante ad aprile ci fossero stati dei mezzi problemi in Cina con eh, un po' di, di problematiche che avevano fatto cambiare diciamo così, l'opinione pubblica in merito a Tesla poi alla lunga, comunque maggio-giugno, sono stati due mesi pazzeschi per Tesla e i numeri lo confermano ripeto, 180.000 giù di lì nel primo trimestre 200.000 in questo trimestre ragazzi siamo quasi a 400.000 e siamo a metà anno l'obiettivo mm-hmm. rimane quello delle 800.000 unità poco più in un anno però ricordiamoci che adesso arriva la parte più calda ok cioè la seconda metà dell'anno quella che storicamente ha sempre portato ma non solo a tesla proprio a tutti i produttori i numeri migliori ma soprattutto c'è una certa giga berlin c'è una certa giga texas che sono lì che stanno per partire, non partiranno in questo trimestre, nel terzo, va bene, ma attenzione a fine anno, perché se iniziano a produrre le modelli Y in Europa, io non lo so quanta gente ci sia pronta ad accaparrarsene una, ma secondo me andranno via come il pane, così, a sentimento lo dico. Quindi 800.000, molto fattibile secondo me per quest'anno, un milione è quel numero... Magico che non raggiungeremo ma che inizia a diventare accettabile Perché se ci pensate è come se Tesla dovesse consegnare nei prossimi due trimestri 300.000 e 300.000 Poi chiaramente magari 260.000 in questo qua e 340.000 in quello dopo va bene Però parliamoci chiaro sono cifre che non sono più così impossibili Certo. Quindi attenzione attenzione allora c'è Pierre
0: che in chat dice diciamo che potrebbero farne qualcuno in meno ed evitare i problemi dopo la consegna qua mi riallaccerei a qualcuno che la consegna l'ha appena ricevuta per la seconda volta e ci ha fatto anche un video sopra esatto
1: Esatto.
2: <ride> Ma ne, avevamo già parlato, ne avevamo già parlato mi pare, un paio di puntate fa la macchina non è perfetta ecco. e nei commenti ho visto che altre persone che l'hanno ricevuta più o meno nello stesso periodo in cui l'ho ricevuta io lamentano chi più chi meno qualche difettino nell'ultima live che ho fatto non con voi poi ne abbiamo parlato e alla fine quello che è venuto fuori è la più probabile metodica di tesla nel gestire questi difetti cioè noi abbiamo ipotizzato che tesla sia conscia ovviamente proprio appena finita la produzione che l'auto non è perfetta ma per evitare di ingolfare visto visto i numeri che abbiamo fatto a giugno 200 e 8.000 e giugno, scusa, questo trimestre eh, per non ingolfare Fremont e o la Cina che in questo momento sono gli uniche due location produttive esatto, di, 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 di Tesla probabilmente stanno cercando di decentralizzare eh, o distribuire per il globo i vari problemi la, anzi la varia soluzione del problema perché voi pensate non so facciamo fin- tiriamo un numero a caso 30% delle auto tesla non sono perfette no? proprio appena uscite dalla linea produttiva il 30% di 200.000 si fa presa a farlo sono 60.000 vetture in tre mesi se gestire 60.000 vetture solamente in, a fremont per esempio non è proprio così facile vuol dire che ne vendi molte meno quindi l'idea è che è venuta, non sappiamo ovviamente se è questo l'approccio che utilizza Tesla ma secondo noi potrebbe essere questo è quello che loro dicono ok l'auto non è perfetta la mandiamo comunque fuori e una volta che l'abbiamo mandata fuori eh, arriverà in Italia per esempio di queste 60.000 vengono distribuite un po' in Europa un po' in America, un po' in Cina un po' di qua, un po' di là e la gestione è molto, molto più lineare e facile per Tesla poi da sistemare ecco Eh, certo è che mi trovo d'accordo con eh, Pierre che eh, come ho detto in altre occasioni io avrei aspettato volentieri un'altra settimana, un'altra due settimane e avrei preferito avere l'auto in tonsa per quanto possibile però insomma eh, si sa, Tesla è così e se avete visto il video che ho mandato ci sono molti commenti di persone che non hanno una Tesla che dicono anche le altre auto effettivamente hanno questi problemi siamo noi che facciamo il pelo
1: sull'uovo esatto esatto. cioè io volevo capire sei tu che magari fai proprio il pelo sull'uovo e gli altri sono sempre super perfetti in consegna oppure è una cosa diffusa? No,
2: secondo me è una, cosa, è una cosa diffusa per quanto riguarda il mondo Tesla nel senso che Tesla purtroppo si è fatta questa nomea che le auto che escono non sono al massimo quindi giustamente direi le persone che vanno a comprare quell'auto Cercano di fare. Sono, sono, sono molto più attente e soprattutto fa molto più scalpore, forse, no? come un po' tutto il mondo Tesla quando prende fuoco un'auto. Magari poi ci arriviamo, eh, se ne parla in tutto il mondo. Quando prende fuoco una Mercedes, per dirne una, ma si potrebbe menzionare qualsiasi altra auto, n- non gli frega niente a nessuno.
1: Ma no, quando prende fuoco anche un'altra auto elettrica di un altro brand? Anche quello è vero. Nessuno, eh? cioè... Anche quello è vero. Ha preso fuoco una Chevy Bolt, eh, una Chevrolet Bolt, cioè niente di che, cioè, è successo finita lì, certo. Sì, sì, sì. C'è, anche, c'è
0: anche un altro ragionamento secondo me da fare perché eh, sui difetti riscontrati alla consegna o sulle problematiche post consegna mm-hmm. è, è premesso che mh, esistono, in, come dicevi, te, Andrea, in tutte, in tutte le marche, e c'è un, c'è, su Tesla è vero che c'è stato un problema un pochino più diffuso forse, eh, però è anche vero che quando tu fai notare qualcosa, intervengono. Certo. Io, tanto per raccontare un piccolo episodio, quando ho ritirato la mia macchina precedente, oh, eh, me l'hanno consegnata, era una stupidaggine, senza il libretto di istruzioni. Come io ero abituato a leggermi il libretto di istruzione delle, dell'auto che compravo, glielo ho chiesto, te lo mandiamo, te lo... insomma dopo due mesi di richieste ho dovuto contattare la casa madre che la casa madre ha chiamato il concessionario e ha detto ora gli spedite sto diavolo di libretto di istruzioni ma per dire che anche su una scemata del genere, una volta che eh, avevo ritirato la macchina il venditore non rispondeva più alle mail, ah, ai certo. messaggi, allora, ecco, cioè mh, ecco, se, se Atene piange Sparta non ride si diceva una volta, mm. eh. ecco, esatto. quindi <ride> attenzione che invece devo dire che lato Tesla non che non succeda mai, però tendenzialmente cercano di risolverli i problemi, ecco questo sì.
2: Sì, però anche sotto questo punto di vista è molto bene il fatto che, come dicevi tu una volta che tu hai lasciato il cash in concessionario, ciao ne proprio, non, non sei più di, 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 loro, di loro interesse, no? Perché tanto la vendita l'hanno già fatta, eccetera. Per quanto riguarda Tesla invece è molto più semplice perché tanto non devi più chiamare nessuno, no? quindi tu apri l'applicazione e c'è una cosa molto più semplice da fare. lo puoi fare anche mentre sei nel bagno oppure mentre stai andando a letto, no? ti metti lì con l'applicazione Tesla aperta, gli mandi le quattro foto che avevi fatto e sei a posto, lo puoi fare in qualsiasi momento della giornata. Ah,
1: gli mandi proprio delle foto, cioè certo. concretamente gli segnali i problemi, Precisi esatto. virgolette, esatto. okay.
2: eh, Mi pare fino a 5 foto Puoi mandargli Cosa che per mio, nel mio caso mi Non sono abbastanza Ma è tipo
1: impostato come una chat? No. O è più una mail? No okay. no
2: È tipo una mail Diciamo che tu lo mandi E poi Boh non si sa che fine faccia <ride> Arriva
1: qualcuno Esatto Elon Musk sul suo iPhone <ride> Esatto E poi prima o poi lo gli sempre
0: gli... Io ho aperto l'altro giorno il ticket per il, il portellone dietro che mi viene, c'è qualcosa che non è fissato bene e quindi a volte sono in marcia e la macchina mi segnala che c'è il baule aperto. No? E non, non, mi ha cont- non è andato, di solito mi succedeva che ti faceva scegliere il punto d'assistenza, dopodiché ti chiamavano, erano loro a dirti no, aspetta, no, lì no, allora aspetta, facciamo con Ranger, eccetera. O... Invece in questo caso qua è uscito direttamente l'appuntamento con Ranger con le date e, ora è passata già una settimana, non mi ha chiamato nessuno, lo do per confermato. Eh, Il 15, mi pare, di di luglio, verrà il Ranger a casa mia a sistemare questa questa robina qua. Non ho dovuto parlare con nessuno. Quando funziona, funziona bene, poi ovvio. Il ticket precedente, per esempio, è andato perso. Eh, Sì, sì, ti richiamiamo. Ciao. Eh, eh, Ciao, ciaoone. Eh, Succede... C'è una, ripeto, c'è una volontà di, di risolvere i problemi, chiaro, anche per Tesla, eh, finché ti devono vendere la macchina, sei il loro miglior amico, dopodiché diventi più un parente di terzo o quarto grado, ecco. Però eh, l'attenzione a cercare di risolvere i problemi mi sembra che ci sia più della media, mm-hmm. la diffusione dei problemi forse è anche un po' di più della media, però tendenzialmente non sono problemi gravi, ecco, nella maggior parte dei casi. Vero. Molto meno risolvibili, mm. comunque io sono nella
2: situazione in cui devo attendere Tesla che mi dica quando farlo. Perché, ovviamente, essendoci dei pezzi che loro devono ordinare, per esempio, il sedile posteriore, eh, eh, devono farsi arrivare il pezzo prima, mm. quindi non mi hanno sai in questo momento neanche saputo dire quando potrà essere risolto la problematica della mia auto. Sai cos'è
0: forse un limite? Eh, da quello che, che ho capito io sul modo in cui sono organizzati gli interventi in garanzia mi pare di faccia solo Tesla e non mai le, ca- le carrozzerie convenzionate e ovviamente c'è il classico problema che uno magari che ne so, di Palermo che ha comprato una Tesla se ha un problema eh, inizia a diventare impegnativo andarla a farla sistemare se invece utilizzassero anche una, una rete un po' più estesa di, di, di centri convenzionati dove poter risolvere quella roba lì forse costerebbe anche meno a Tesla alla fine perché anche mandare un ranger che perde una giornata, insomma, non è una roba che gli costa niente neanche a loro. Ecco. E... Boh, non lo so, cioè, invece c'è da sviluppare un po' quella cosa lì. E... Potrebbe essere anche interessante per chi è un meccanico tra virgolette tradizionale, invece cercare di affiliarsi e passare e vivere una transizione in maniera un po' più morbida di quella che rischia essere per il lavoro dei meccanici tradizionali. Eh sì.
2: c'era un ragionamento che poi ho fatto adesso non ricordo esattamente con chi che potrebbe essere una delle spiegazioni per cui Tesla continua ad avere questi piccoli difetti cioè che Tesla lavora e ragiona un po' sempre l'abbiamo detto come una software house quindi fa sempre delle migliorie incrementali e cambia un pochino di cose con il tempo Queste cose che cambia, in alcuni casi sono delle vere e proprie parti, anzi la maggior parte sono delle vere e proprie parti, magari noi non ce ne accorgiamo, ma magari la guaina è diversa, questo è diverso, una parte fatta in maniera leggermente diversa, eccetera, potrebbero essere una delle motivazioni per cui Tesla non è in grado di avere e migliorare lo standard di costruzione, perché se tu cambi sempre i pezzi che devi montare… Devi poi, ok, così montato non va bene, bisogna fare insomma, riparte poi da zero il il discorso di ottimizzazione e perfezionamento del montaggio, no? Quindi potrebbe essere, diciamo, il bello e il brutto della stessa medaglia, no? Noi amiamo Tesla perché ogni due settimane c'è qualcosa di nuovo, o lato software o lato hardware, però dall'altra parte eh, a loro soffrono questa. Eh, miglioria incrementale non riuscendo a ottimizzare poi la costruzione effettiva. No? Potrebbe essere anche questa, ma sono una, diciamo, delle motivazioni per cui Tesla. È un
1: discorso che, che è applicabile, secondo me. Però mh, per adesso, nel senso che i ancora relativamente contenuti, ti permettono di fare esperimenti, ti permettono di assistere chi ha un'auto di due anni fa, esattamente come chi ha un'auto recente ma sono discorsi che a lungo andare secondo me andranno un po' a perdersi, lato meccanico eh, parlo, cioè si concentrerà di Tesla sempre di più secondo me, lato software, nel senso che eh, per forza di cose quando Tesla avrà dei numeri importanti, perché aumenteranno, 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 dovrà cercare di dare una continuità ecco, nelle migliorie che, che, che apporterà ai prodotti, quindi aspettiamoci comunque delle novità che ne so il Sandy manro che smonta la Tesla e vede che rispetto a quella di tre mesi prima è cambiata la, la, la forcella in un punto così però non aspettiamoci dei cambi rivoluzionari perché eh, secondo me Tesla punterà molto e lo fa già capire con i modelli che ha cioè punterà molto su pochi modelli ma fatti meglio non bene ma sempre bella. un meglio rispetto a quelli prima quindi beh, comunque a me tutto questo discorso piace molto perché tutta questa attenzione ai particolari, veramente andate a vedere il video di Andrea Baccega perché è proprio preciso su tutti gli aspetti: cioè, ti fa vedere proprio l'esperienza di un utente che sale per la prima volta su una macchina. Anche se tu non sei ovviamente un mm-hmm. così un, newbie, no? un un principiante. Però sale per la prima volta sulla macchina, guarda tutti i punti principali, e da lì tira fuori i potenziali problemi, cioè questa cosa è proprio quella che dovrebbe fare chiunque eh, vada in un concessionario Tesla per ritirare la propria auto, perché perché, poi alla fine appunto come ha detto anche Ale, cioè, Tesla interviene in qualche modo, i problemi li sa risolvere, a differenza, a differenza attenzione, notizie che ho letto proprio tipo stamattina, un video di un americano che si è preso la sua Mustang Mach-E, macchina bellissima da vedere, ognuno poi ha i suoi gusti, secondo me è un, un bel mezzo, ma stava impazzendo lato software, ma non tanto perché il software fa ridere, perché aveva un problema con l'accesso in auto, con la chiave sul telefono, ok? la smart key con queste auto elettriche no? va, va, va di moda, la smart key funziona bene, non funzionava, è andato in un concessionario Ford e gli hanno detto chiaro e tondo, noi non possiamo risolvere questo problema cioè non, non riuscivano, non per competenze, proprio dicevano no, non, po- non si può fare, non si può aggiustare, cioè si è trovato in una situazione imbarazzante e, e lui stesso si è detto ma come non si può sus- sistemare questo problema? Ma di cosa stiamo parlando? Eppure, eppure qua siamo di fronte a, proprio all'impossibilità di risolvere un problema, c'è proprio questo video, poi magari lo linkeremo da qualche parte, ma è affascinante vedere come lato software... Lì non ci siano, che uno dice, vabbè lato software, un po' di codice qui e là, lo sistemi il problema, vuoi mettere, col cambiare un sedile, sistemare una guarnizione. E invece invece, le case produttrici probabilmente hanno talmente un limite tecnico poi alla fine della fiera, comunque legato al settore informatico, che non risolvono il problema. Cioè dicono, eh no,
2: diciamo che... Se facesse di, di Tesla e delle altre uno, se prendessimo il comparto software di Tesla, il comparto hardware, chiamiamolo hardware, delle altre, eh, eh. eh, avevamo fatto la, la, la ricetta perfetta. Eh.
1: Sì, però poi alla fine ci sono problemi hardware anche nelle altre. No, ah, sì, eh, certo. Software, cioè Tesla alla fine, bene o male, i problemi li risolve veramente con un'OTA, con certo. un aggiornamento over the air. Cioè, via aria cioè nel senso, tu non devi portare la macchina dal concessionario qui invece e si vedono dei, dei Taycan che vanno portati in concessionaria per fare l'aggiornamento software
2: e ricordiamo ma anche la... la velocità in cui intervengono io racconto sempre questa storia non mi ricordo l'ente americano ma Tesla Model 3 era stata qualificata come la peggiore in categoria per l'impianto frenante adesso non so Ehi. perché aggiornamento over the air durante la notte dalla notte al giorno è diventata la migliore in categoria quindi eh, la, la capacità di Tesla di intervenire, a parte che vabbè, il problema non doveva esistere dall'inizio e fin qua siamo tutti d'accordo però visto il problema risolto in meno di 24 ore questa è una cosa sì, sì. Eh, adesso non so esattamente se sono 24 ore ma comunque nel giro di pochissimo tempo sì, sì. Eh, questa è una cosa di Tesla che sicuramente gli altri devono solamente che cercare di copiare questo poco sicuro. sicuro.
1: secondo me sì e poi il problema ripeto è quello che hai detto tu Andre la voglia di fare numeri cioè buttare fuori auto così come vengono cioè c'è il problemino amen ah, interveniamo dopo chiaro che sull'utente finale non fai una bella figura certo. però a loro adesso interessa pompare Spingere. Fuori, pompare, pompare al massimo è curioso capire cosa succederà direttamente con il terreno con eh, Austin in Texas cioè se cambierà un pochettino anche lì la qualità cioè da da Berlino tutti si aspettano qualcosina di diverso al di là che Elon Musk su Twitter aveva condiviso l'informazione no avremo un'attenzione al micron non al millimetro per quanto riguarda tutto l'assemblaggio va bene, vediamo tutti dicono ok auto fatte in Germania tedeschi ok sanno come si fanno le auto vediamo però vediamo Certo.
0: Andrea riesci mica a tirare dentro Zaccuraffo perché vedo che eh, ci sta raccontando in chat di un problema avuto proprio con l'app di Nissan con quel tipo di risposta magari così ce lo racconta eh, ma non è
2: dentro mi sa devi entrare dentro il canale pre-live se vuoi Zaccuraffo
0: esatto eh, intanto che ci prova andiamo, andiamo avanti e eh, andiamo
1: avanti ovviamente con il numero delle vendite a giugno di auto elettriche in Italia, che secondo me è un dato interessante, innanzitutto perché la percentuale di elettriche, proprio battery electric vehicle, che non penso che comprendano le, le ibride, però proprio no, no. su tutto il mercato: su tut, esatto, su tutto il mercato è salita la percentuale al 4,7%, era l'1,7% l'anno scorso, ok? Ah, sì. Quindi eh, n- cioè è una percentuale che aumenta di non poco soprattutto vedendo poi le vendite delle auto che sono andate meglio e al primo posto a giugno 2021 c'è Model 3 Tesla Model 3 con 984 unità al secondo posto c'è la Fiat 500 che sta riscuotendo beh naturalmente poi in Italia però sta riscuotendo un buon successo 955 dopodiché andiamo con una Twing 829 una Dacia Spring 618 insomma si scende però avete già capito una cosa cioè Fiat 500, Renault Twingo Dacia Spring capite che la fascia di prezzo è almeno contenuta possiamo definirla
2: cioè, diciamo più contenuta ecco.
1: più contenuta ecco, non è sicuramente economica perché comunque sono auto che, che costano la loro cifra però rispetto a una Tesla Model 3 non c'è proprio storia ma nonostante ciò Tesla è la più venduta cioè impressionante sta roba una macchina da 50.000 euro più venduta.
2: Non c'è la crisi. C'è, I ristoranti c'è c'è gente sono pieni. Non so che li
0: compra due o tre
1: per volta. qua
0: ragazzi, è. un risultato clamoroso.
2: Esatto. Io quello che dico sempre alle persone che si approcciano e mi domandano: Ma cosa ne pensi di questa auto elettrica? Io sono un po' nazi. Sotto questo punto di vista, dico: Se devi comprarti un'auto elettrica, prenditi una Tesla. Punto. Misiera,
1: come fai a non essere nazi? Cioè. Eh...
2: Eh, eh, perché ci sono tutte qua. solo la rete supercharger come sapete bene per me ha un valore eh, molto alto no? ma tu, per tutte le cose che abbiamo detto in tutte le puntate del podcast non c'è proprio storia poi oh, se a uno gli piace la Fiat 500 oh, ben venga però se quando uno mi chiede consiglio questo è quello che gli dico se no vai via diesel comprati una macchina diesel perché se devo consigliarti
0: io qualcosa
2: che dopo tu vieni e mi dici eh, ma cazzo me l'avevi consigliato a te ah, guarda che schifo sì, okay. hai capito eh,
1: sì, 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 sì,
0: è un po' quello che dico anch'io perché quando mi chiedono anche l'altro giorno, capita insomma, che, che chiedano consiglio di guarda a meno che l'auto che tu hai mirato, metti la, che sia la 500, la Spring, ce ne sono tante, non ti consenta nel range di mh, ricarica, potendo tu caricare a casa, <ride> di risolvere il 98% dei tuoi spostamenti vai su una Tesla perché quando esci da quei confini lì sei oltre le colonne d'Ercole per le altre marche con Tesla sei a casa cioè è, certo. è diverso il supercharger da questo punto di vista qui è veramente la cosa migliore che ha fatto Tesla
2: abbiamo zakurafo comunque eh, se vogliamo tirarlo dentro Vai. Vai, vai.
3: eccolo ciao ci senti? buongiorno Eccoci. buongiorno a te tanto come ti chiami? Mi chiamo Francesco, grazie per, per l'invito, scusate per, usate per, per il, il mancato video diciamo. <ride> Tranquillo.
0: Non, non ah, ti, preoccupare. ti preoccupare, allora che, che, che macchina hai preso?
3: Allora io sono alla seconda Lif. ok, ok. Ehm... E praticamente sono, eh, sono abbastanza contento della cosa perché ho preso, ho da una settimana la lifa a 64 kg, e eh, 62 kW. Mm-hmm. Eh.
0: Quindi kWh di batteria più di prima, insomma, è aumentato il tuo range di, 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 di viaggio.
3: Sì, allora. fondamentalmente sì, eh, poi è stato. Eh, mi sono trovato bene, poi l'assistenza, eh, qui io sono calabrese, quindi diciamo che siamo un po' lontani da tutto.
2: Mm-hmm. Ma raccontavi prima un problema con l'assistenza che ti hanno risolto dopo nove mesi, che cos'era per curiosità?
3: Allora, praticamente io ho avuto un problema con la prima quando eh, la prima LIF l'ho presa nel 2018 quando c'è stato proprio il restyling quando hanno fatto quella che, che si vende oggi diciamo mm-hmm. e, e ho avuto un, un po' di problemi perché essendo il prodotto nuovo eccetera eccetera eh, già la consegna per esempio io ho preso quella con tra virgolette l'autopilot il, il sistema che ti aiuta nella guida eccetera eccetera che Eh, il giorno della consegna macchina comprata nuova a zero chilometri era completamente non funzionante è una cosa che ho fatto notare giustamente non subito perché... Ovviamente uno prende la macchina preso dall'euforia, magari eh, si va a fare il giretto, la cosa, eccetera, eccetera. Quindi non non fa caso a tutte le le funzioni dell'auto. E poi il difetto grosso, quello dove si sono stretti nelle spalle fondamentalmente, è stato quello dell'app, perché c'è un'app di Nissan che ti permette di controllare lo stato di ricarica, di accendere l'aria condizionata da remoto, eccetera, eccetera. E nella prima versione di Liff era in stato diciamo abbastanza embrionale e, e nella mia macchina non, non, non faceva nessun tipo di comunicazione, la comunicazione era assente totalmente mm. e nel, al concessionario si sono stretti nelle spalle, mi hanno detto, cioè, guarda, non... Eh, non ti possiamo essere utile perché noi non abbiamo idea di dove mettere le mani allora ho dovuto mandare un'email al Nissan Italia Nissan Italia ha fatto scendere un ispettore alla concessionaria a Cosenza poi gli hanno magari, probabilmente gli hanno mandato le procedure perché for- for- forse non avevano mai avuto questo tipo di, di problema e, e poi mi hanno, risolto, mi hanno risolto il problema che era soltanto non hanno dovuto cambiare nessun pezzo fisico era soltanto una questione di software avranno reinizializzato qualcosa e- ed è stato, è, stato, è stato risolto però ci sono voluti nove mesi cioè ah. non proprio po- poco un certo. parto letteralmente no, è stato un parto mentre invece vi posso dire che la lift nuova che, che ho da poco è, è si vede che è più maturo come prodotto diciamo. abbiamo purtroppo ancora il problema delle batterie che si riscaldano se, 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 se gli tiri il collo poverina, eh, però questo è un limite proprio della macchina nel senso non è una, un, come una Model 3 che è una, un'elettrica a lungo raggio fondamentalmente mm-hmm fare qualche qualche gitarella fuori porta così perché purtroppo abbiamo il difetto che alla, alla terza ricarica fast ti taglia la potenza mm-hmm. e invece di caricare a 50 kW comincia a caricare a 30 a 20 Ma se, via, sempre.
2: una curiosità eh, della nuova, nuova Nissan Leaf che non so montano ancora la CHAdeMO o hanno messo finalmente la CCS2 combo?
3: no no siamo sempre eh, vintage con la, con la <ride> Il, il problema non si pone perché al sud noi abbiamo soltanto NLX come, come colonnine, quindi sì. ancora, siccome sono vintage, un po' anche quelle di NLX, possiamo dire, sono, <ride> sono è un problema che non si pone. Sì, sì, sì. Ma toglimi la curiosità,
0: il, quell'autopilot che dicevi che hanno dovuto risolverti poi il problema, era una... Eh, come dire un optional o era di serie con la macchina perché se non l'ha pagato come
3: optional è ancora un po' più come dire allora era era come io ho preso il modello quello più accessoriato e e nel modello più accessoriato era di serie però Mm. diciamo che la versione più accessoriata era caratterizzata dall'autopilot rispetto a quella precedente quindi comunque è come se fosse un optional diciamo Costa, mi pare che sono un paio di mila euro in più una cosa del genere quindi, e lì mi hanno cambiato praticamente mezza macchina perché anche lì secondo me non, non sapevano che pesci prendere mi hanno com- cambiato tutto il cablaggio i sistemi dei sensori davanti alla centralina Poi probabilmente 3 o 4 mila euro di pezzi di ricambio quando secondo me non c'era bisogno sicuramente mm. di su una macchina nuova poi quindi voglio dire non è solo la tesla che, che ha problemi magari di assemblaggio di cose ce l'hanno pure la e comunque la lif la fanno da dieci anni insomma quindi certo. dovrebbe essere Navigata. collaudata. Sì, esatto. sì,
0: sì, sì. mi viene da dire che essendo tu la tua seconda lif evidentemente l'esperienza non è stata così, così negativa perché altrimenti non avresti ricomprato una, una Nissan lif eh, d'altra parte è curioso il fatto che per risolvere un problema che era squisitamente software quello dell'applicazione sia partita una persona fisicamente quando bastava la diagnosi da remoto cioè, eh, è, è lì che si vede ancora un po' la, no, la, 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 la differenza poi adesso mentre parlavo di optional mi sentivo strano perché ormai sono abituato al mondo Tesla dove di, di fatto l'optional non esiste cioè, eh, Beh, in realtà esiste concetto... ma è software sì, esatto esiste ma è software <ride> Però eh, lo vivi più come appunto upgrade software. Però il concetto dell'optional di dire prendo una macchina. Io mi ricordo che ci passavo delle giornate prima di decidere qual era la configurazione la mediazione giusta per una cosa che mi sarebbe dovuta durare e invece l'ho già raccontato mille volte, sta macchina l'ho ordinata sul divano con tre clic cioè, eh, non ho fatto tempo a rendermi conto che avevo, <ride> che avevo speso 50.000 euro esatto, che era cioè, già povero sì 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 <ride> Bene, sapevo grazie. Mi di essere povero. Esatto, <ride> esatto, esatto. <ride> esatto. Benissimo, benissimo. Vedi anche sapere le esperienze degli altri aiuta, aiuta anche chi ci ascolta magari a capire come orientarsi in un mondo che tutto sommato è ancora abbastanza poco conosciuto e me ne accorgo sempre dai commenti sotto la pagina di quattro ruote. Quando sono una roba imbarazzante, veramente imbarazzante. Io. Niente, fra. Eh, c'è una, una novità, parlando di migliorie continue, che non è proprio così. Di secondo livello c'è cioè la guaina. La Mi sa che su Cybertruck hanno fatto una modificina
1: un po' più. Un angolo del Cybertruck veloce esatto. questa volta. Allora, ovviamente, la gente continua a dire: Sì, Elon bene, le vendite e tutto il resto, ma quando è che rilasci il Kraken? No, questa qua è una citazione che hanno usato alcuni, alcuni fan di Tesla proprio per chiedergli insomma quando è che butti fuori la vera belva ed effettivamente eh, Elon stavolta ha risposto, ha detto che al venerdì, così un'informazione così per gli interessati al venerdì pomeriggio a Tesla si fa una sorta di riunione per giudicare design e eh, scelte stilistiche dei propri prodotti e in questo caso hanno parlato del Cybertruck, ha confermato su Twitter che Il design sarà molto simile, anzi per non dire identico, a quello che conosciamo ormai tutti. C'è giusto un piccolo particolare e probabilmente le le ruote posteriori saranno anch'esse capaci di sterzare. Quindi four wheel steering wheel, cioè praticamente tutte e quattro le ruote potranno sterzare. Quindi immaginatevi, ok, la motivazione principale che ha dato Elon stesso è quella di poter compiere manovre, complicate in spazi abbastanza così ristretti però da lì a eh, usare la tecnica del granchio che mi ha sempre affascinato, cioè che le ruote puntano tutte nella stessa direzione e il veicolo si sposta in diagonale, questa cosa mi fa impazzire, è un attimo, cioè arrivare a quello è un attimo, soprattutto con Tesla, quindi Cybertruck che così in una settimana tac compare con questa nuova feature, quindi è un veicolo che già era strano di suo Ricordiamo che tra l'altro mi sembra anche l'hammer elettrico abbia una sorta di funzione di questo tipo, avevano fatto vedere ovviamente in render 3D perché per adesso non non c'è ancora molto, però il fatto che anche Cybertruck punti su quello è molto interessante io sono assolutamente a favore di questa, di questa mossa ah, sono
2: eh, no, anche sorpreso affatto. che l'abbiano fatta perché gli americani sono abituati ad avere le strade con 64 corsie per senso di marcia parcheggi che ci stanno quattro camion uh, sullo stesso stallo diciamo di parcheggio quindi il problema per loro è oh, effettivamente si è reso conto lui stesso e il team di Tesla ovviamente che guidandolo è difficoltoso da parcheggiare in ogni caso Oppure ha, pens- ha dato un occhio di riguardo all'ordine di Snugol che sa che abita in Italia esatto. e ha bisogno di parcheggiare. Sanno
0: che a Piacenza c'è i parcheggi stretti e...
1: <ride> eh, non volevo dirvelo ma ho mandato una mail ah, a, ecco, a ilon.m.gmail.com
0: D'altronde abbiamo avuto le prove che zio Iron ascolta il podcast in settimana, sì, sì, no? Quindi, sì, sì. perché Vabbè. quando come fra, qualcuno gli ha chiesto entro quando sbarcheranno su, finalmente su Marte e lui ha risposto. Twix weeks. weeks
1: ormai <ride> è diventato un meme che però eh, è riconosciuto, riconosciuto al 100% da Elon stesso e, e addirittura c'è chi gli ha chiesto informazioni in merito a sta benedetta FSD 9.0 che poi è ecco, lei che ha dato proprio eh, la, così il la a questo Two Weeks eh, e lui ha risposto, attenzione, clamoroso, ha detto ragazzi davvero giuro, I swear, eh, arriverà presto però, però ci sono ancora dei problemi da sistemare nel senso che lui sottovalutava tutte le, eh, tutti i dettagli che sarebbero ehm, stati necessari controllati, necessari insomma, perché effettivamente quando lui parla di eh, intelligenza artificiale applicata alla eh, realtà cioè alla vita, alla natura ci troviamo di fronte al livello più difficile in termini di gradi di di libertà, cioè la natura, l'esterno, l'ambiente è ciò di di cui più libero ci sia al mondo, cioè gli eventi che possono accadere, le macchine che si possono eh, così spostare in maniera strana, cioè questo è veramente il grado più alto di difficoltà per quanto riguarda un motore di intelligenza artificiale, quindi lui ha detto ragazzi... Va bene tutto, scusateci, arriverà presto, ci siamo quasi veramente, però ho sottovalutato il problema, anche se poi ha detto in retrospettiva, no? cioè, cioè, guardando, ora, in retrospect, esatto, guardando ora indietro tutti questi problemi sono corretti, cioè non è che sono dei problemi che sono comparsi dal nulla e che soprattutto non hanno senso, cioè tutto ha senso per lui assolutamente eh, è giusto che ci voglia tutto questo tempo aveva sottovalutato il problema comunque ha usato ancora 2Wix addirittura un utente quello lì che, ave, che ha ottenuto poi la risposta da Elon ha chiamato la propria Tesla Model 3 2Wix cioè siamo arrivati a dare il nome all'auto con
2: 2 tra l'altro io devo ancora dare il nome alla mia devo ancora scegliere il nome
1: Beh, mi raccomando, si chiama la 2 due settimane due settimane chiama io in quel
0: tweet ho letto anche un attimo di come dire ce la faremo presto a darvi un full self driving che, che lavorerà in molte situazioni ma ci vorrà molto più tempo per quello che, che lavorerà in tutte le situazioni sì, no? perché è sì. quell'1% che manca che, che ti chiede in realtà la maggior parte del tempo di sviluppo perché sono veramente situazioni particolari e che andare ad affinare chiederà molto tempo. Quindi ci vorrà un arbitro per stabilire chi vince la scommessa nostra a fine anno. Insomma. Sì, quella, non taglio.
2: Però io
1: propongo. In... Però a proposito di ritardi, <ride> almeno abbiamo la conferma, io e Andrea, che la Tesla kill arriva. Ok? Confermato. Non so te, Andrea, a me arriva giovedì.
2: A me è lunedì, mi
1: sa ma porca
2: miseria aspetta che controllo ma controllo al volume mi sa, mi sa di aver letto il lunedì DHL. No, no,
1: io ho ricevuto DHL il messaggio venerdì sera e mi diceva l'otto quindi vabbè comunque arriva la Tesla Kila e tra l'altro è la stessa versione quella ovviamente senza tequila solo decanter che verrà consegnata anche in America quindi cioè, c'è proprio questo design che insomma è è il nuovo design della Tesla Kila ed è quello che verrà utilizzato per la nuova versione che verrà consegnata in tutto il mondo senza tequila
0: ma tu hai veramente intenzione di tenerla chiusa nella scatola?
1: io all'inizio sì, poi l'aprirò secondo me però all'inizio sì, ho intenzione di, di tenerla chiusa
0: io nello, nello, nello sfondo stupido. di Andrea lo vedo già la vedo già la Tesla Kila. Sì, lo vedo sì, già beh. là
1: Sì, sì, è come se ci fosse già in questo momento noi non la vediamo ma è, è là, è là lì. assolutamente
2: ah no scusa 7 luglio ho detto una fesseria
1: ma
0: mercoledì, il giorno della partita. Credo. <ride> eh, magari va a arrivare lo stesso giorno, dai. Siamo spedite insieme, credo. Molto È molto bene. bene. E nel frattempo l'altra volta non l'abbiamo fatto a tempo, ma c'era da fare, mi sembra un minuto di silenzio per le condizioni in cui vive il povero Elon. Eh, che, sì. che ha affittato una casa eh, come si chiamano, di quelle prefabbricate sì. mh, trasportabili, sì. movibili da per così era, 35 metri quadri, che bisogna sì. dire, già, 35 metri quadri è più o meno l'ingombro di Elon, cioè, è non so, abbastanza <ride> importante, zio Elon. quindi... Sono quelle case
1: eh, da Ikea, minuscole, che vedi già arredate, ecco quelle esatto. lì a casa. Che,
0: che, che tra l'altro Model X è in grado di... Uh, e quindi niente questo, ha venduto tutte le sue case invece di andare a dormire come faceva fino a poco tempo fa sui divani degli amici che probabilmente si sono rotti le balle perché eh, cioè, chiama uno sempre questo Elon qua che vuole dormire sul divano non possiamo vedere niente la televisione e quindi lui giustamente si è comprato questa casettina da 35 metri quadri vicino alla sede di di SpaceX che è secondo me il suo al momento giocattolo preferito mm-hmm. <ride> perché dà <da> soddisfazione <ride> e niente eh, ragazzi c'è, c'è anche la foto in, eh, mi pare se, che c'è anche,
2: un, un tipo un coso guarda dentro no, ovviamente non di quella sì, di Elon sì. ma uh, dello stesso modello tanto per capirci eh, la domanda allora, che mi faccio l'agenda... è sì, okay. eh, come, cioè, eh, ha una moglie e dei figli questo uomo
0: tanti figli
2: <ride> quindi boh, non so se la moglie lo ha pisciato come si suol dire detto: tu vivi dove ti pare e ci troviamo per fare vita di coppia ma io vado a dormire in hotel o che ne so no, ma, sì, no.
1: ma sì ma sì ma sì ma sì ma non ti preoccupare ma... allora vi dico solo questo ho iniziato il libro su Elon la scorsa settimana Uh-huh. Posso dire che mh, non c'è un senso in tutto ciò che fa. Cioè, nel senso, è effettivamente qualcosa di strano per noi. Quindi, non possiamo portare le sue situazioni a degli esempi di vita normale intorno a noi. Quindi, eh, ci sono diverse, appunto, così, affermazioni anche da parte delle sue ex compagne, dove dicono veramente che lui. Cioè, passava letteralmente le notti, giorni e notti, giorni e notte sulla stessa poltrona a scrivere del codice, cioè è un personaggio che è, è talmente unico nel bene e nel male che non può essere così capito. classificato.
2: Certo, su... non, non lo può classificare,
1: quindi secondo me la moglie sì, vabbè, avrà il bambino, lo terrà in una casa, magari ce l'avrà lei la casa, lui non ce l'ha certo. sicuro, magari nel weekend va a trovarla e, e via. Così però sì interessante questa casa della Box Hub, eh, se vi interessasse il brand e ovviamente c'è la gente che subito ha detto dai Elon investi in questa azienda dai 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 che è il futuro la casa prefabbricata che ci sta eh, secondo me in ottica futura come soluzione però mh, non, non ci sono stati sviluppi quindi tranquilli non andate ad investire su. No, no più che altro Apple. sarei
2: curioso di sapere che ripercussione ha avuto l'azienda che ha fatto questa casa per me, ah, è, eh, è, per me è sold out di tutto in questo momento <ride>
0: eh, 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 forse sì. magari con la Tesla chi omaggio dentro <ride>
2: <ride> la, quella mia o odismo quella... <ride>
0: esatto esatto Però... eh.
1: non lo so io comunque ragazzi affronterei il tema problematico della settimana legato alla Model S Plaid che, sì. che ha fatto scintille perché secondo me quello è abbastanza un tema Delicato. Ossia, c'è cioè questa modella Spled eh, ritirata da meno di una settimana che ha preso fuoco, letteralmente. Mm-hmm. E si è incendiata. Eh, mentre, il era problema, mentre era la guida? Sì. Ok. E aveva anche problemi a uscire dall'auto, da quello esatto. che sembra. Esatto. Cioè, questi sono solo i racconti che arrivano dall'utente che insomma prendiamoli per veri, ovviamente, però, macchina che va si incendia. Lui non riesce ad uscire e. Poi continua ad andare, sempre un po' incendiata? Cioè
2: no, da, da quanto ho letto io, ma non mi sono informato. Poi se leggi uno, leggi l'altro, e c'è sempre un dettaglio un po' diverso. Ma da quello che ho letto io, praticamente lui si è accorto del fumo che andava. Cioè. guardato lo specchietto e ha visto fumo dietro. A quel punto sì. ha provato ad acquistare ad uscire, la roba elettrotuata, da quanto ho capito, che non funzionava. Quindi i classici bottoncini. Alla fine è uscito lo stesso, e poi ha preso fuoco e basta. Fine. Quindi, lui si è comunque messo in salvo. Non... però insomma mentre era la guida io credo che già di esempi dove eh, l'auto, le auto tesla hanno preso fuoco sono diciamo rari da trovare anche se fanno uno scalpore mediatico enorme sì. in guida io non l'ho mai sentito sinceramente cioè, di solito prendono fuoco dopo un incidente molto grave e alcune volte non è neanche da imputare la batteria oppure ferme, eh, almeno gli, gli esempi che mi vengono in mente in questo momento erano quando erano ferme magari o i di carica o cose di questo tipo. È, è, una...
0: strano, è strano in effetti in questo caso secondo me sarà da vedere se, se Tesla rilascerà qualche dichiarazione visto che comunque la telemetria registra tutto e, e è vero che è una macchina che è appena entrata in produzione e sicuramente ha più alto rischio di, 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 come dire, di malfunzionamenti della macchina che è in produzione da dieci anni. Ma eh, è un caso parecchio parecchio da... strano ecco.
1: No è strano, è strano e addirittura mh, l'utente, in cui... cioè, l'utente che si è trovato in questa situazione addirittura ha assoldato tre avvocati, non ho ben capito il motivo però ne mm-hmm. sono andati tre per poi andare così a giudizio e capire come, come si risolverà la situazione. Insomma ci sono delle, delle componenti che fanno un po' pensare, non dico al complotto, però insomma, sai proprio l'ultimo giorno del trimestre, quindi appena proprio prima della comunicazione delle, delle vendite, insomma non bisogna pensare male, però... Eh, è una situazione sulla quale bisognerà fare chiarezza esattamente come è stato per quegli incidenti in autopilot che non era assolutamente attivato, erano solo dei cretini quei due là che eh, certo. ahimè per loro ci hanno rilas- han lasciato le penne, mi dispiace molto però eh, alla fine della fiera poi quando si va ad indagare a vedere grazie a tutti i dati che una Tesla riesce a fornire ehm, la verità viene sempre a galla con una Tesla, con altre auto magari è un po' più raro, ecco, che si abbiano tutte queste informazioni anche questo è un, è, un, è un dato molto importante Soprattutto in ottica di assicurazioni eh, Perché uno non ci pensa Però avere queste, queste quantità di informazioni è, è, mm. non, non, è da, non è di poco conto Ma eh. avevamo
0: anche
2: parlato Mi pare che Tesla si voleva buttare Se addirittura non aveva iniziato da qualche parte Nel Le capo assicurazione geniti. Ecco. Sì, sì,
0: sì, sì. Eh, anzi mi ricordo l'amico Giovanni, che da un po' che non lo sento, devo scrivergli, eh, ha fatto l'assicurazione, aveva fatto almeno i preventivi, non mi ricordo se poi aveva stipulato, mi ricordo che all'epoca mi disse che non c'era sta gran differenza, però parliamo proprio di primissimi tempi, la raccolta dei dati in questo caso qua è fondamentale, per, eh, eh, figurati se, se alcune compagnie ancora, per esempio sul rischio incendio, tarifano un po' così come capita sulle L. Mm elettriche e eh, tesla invece eh, se ti fa la polizza pensate anche al, al risvolto se io ti faccio un prezzo alto su una polizza vuol dire che sto anche eh, calcolando alto il rischio della macchina che vendo ma se sono Chiaro. io che te lo assicuro posso calcolare alto quel rischio no devo calcolarlo più basso degli altri quindi c'è cioè, ci sono una serie di leve da, da considerare lato cause mi veniva da dire che c'è anche tanta gente che ci prova è notizia recente sì. di una persona che ha denunciato Tesla perché alla, aveva i supercharger gratuiti ha lasciato la macchina eh, oltre eh, il periodo di ricarica in un supercharger Tesla ti addebita l'occupazione dello stallo lui ha fatto causa a Tesla dicendo no io supercharger gratuiti quindi posso parcheggiare quanto cavolo mi pare <ride> ma anche no Certo. Ma anche no quella è una causa che se la fai in alcuni paesi te la bloccano come causa le te temeraria. ti addebitano neanche parte la causa ti certo. fanno pagare le spese subito quindi eh, mh, ma ci provano, è, è una stupidaggine è veramente una stupidaggine quella lì.
2: anche perché non hai il posto gratuito hai la ricarica gratuita la ricarica è la ferma quindi tu paghi, quel, paghi il posto quindi insomma sì, ma... Ah, eh, ma la gente che ci prova ma fanno anche bene sotto un certo punto di vista poi rimarranno scottati e capiranno <ride> cos'è, 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 cos'è. come gira il mondo ecco.
0: sì oh, rim- ma...
3: posso fare sì, un altro un altro aneddoto sul, app, 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 certo, visto certo, le, le macchine incendiate, diciamo l'anno scorso, quando eh, ho portato portai la macchina alla Nissan a fare il tagliando, quello annuale eh, diciamo di verifica, chiamiamolo tagliando così, c'era in concessionaria un'altra LIF che aveva questa batteria che si era deformata. praticamente. Mi disse: il capofficina che si erano incendiate delle celle, fondamentalmente. E praticamente il problema fu. Non dovuto alla macchina, ma perché per il il tizio eh, fece fare un cambio ruote da un un gommista privato, diciamo, quindi non non, eh, affiliato alla alla concessionaria. E questo gommista, quando alzò la macchina, eh, probabilmente eh, l'alzò senza utilizzare i punti di, di ancoraggio quelli ah, della casa insomma certo. praticamente l'ha alzata alla batteria e ha ammaccato il, il, lo scudo lo scudo della batteria e si sono crepate le celle fondamentalmente quindi uno dice le macchine elettriche si incendiano ma devi vedere pure tutto il contorno magari se uno prende una fossa gli va una una uno spuntone dentro, dentro la batteria è chiaro che si incendia certo. bisogna bisogna vedere tante cose Questo certo, certo.
1: Eh, certo. Bene. No, è una tecnologia sicuramente che va che va capita e che molta gente ancora secondo me non comprende eh, però ecco non è meno sicura cioè c'è sempre una motivazione, fino ad ora c'è sempre stata una motivazione, a parte proprio i primi casi di auto elettriche che magari allora lì non c'era proprio neanche la tecnologia giusta eh, con, con la quale crearle queste auto, però ormai abbiamo raggiunto secondo me un livello di affidabilità talmente alto che non c'è proprio storia tra eh, veicolo a motore endotermico e veicolo a batteria, cioè in termini di sicurezza, in caso di incidenti, in caso di altre situazioni, mh, io avrei pochi dubbi. Su, claro. su quale volermi trovare ecco, in quei casi nessuno dei due possibilmente però certo. dovessi <ride> se dovessi scegliere
3: se dovessi scegliere per dire la, la benzina anche il vapore della benzina infiammabile esatto Quindi, noi giriamo con 30-40 litri di benzina dietro, dietro le spalle non in maniera molto eh, sciolta diciamo e, e sì. la <ride>
0: macchina si muove per via di una serie di esplosioni che avvengono dentro i cilindri quindi insomma a volte on, bisognerebbe anche un attimino riflettere no? cioè, uno perché si abitua eh al sì. fatto che la macchina va così però se uno ti fermi a pensare eh, insomma <ride> pensa se venisse oggi introdotta al contrario cioè, se fossimo andati fino a ieri con l'auto elettrica e, e oggi venisse introdotto un sistema di di questo tipo qua secondo me succederebbe un pandemonio mm, poi sì. Ragazzi, il cavallo a fuoco non ci va, però eh, dopo bisogna scegliere anche cosa fare. Ecco. Eh, io quando, quando ho scelto il Model 3, eh, una delle cose che, che mi convinsero di più furono proprio i dati degli incidenti e del rischio incendio. I dati, non gli articoli clickbait. Eh. <ride> Perché... Beh, è anche fondamentale. Ma mi faceva impazzire quando mi dicevano: Eh, no, ma sono poche quelle che si incendiano, perché ne vende poche. No, ragazzi, le proporzioni sono una roba. Un concetto semplice in matematica. Non, <ride> non è così difficile andare a capire che si tratta di percentuali, insomma, ecco. eh, certo. e, però va bene, va bene. Allora, Ma... io esatto, dai, un fa... po'
1: di supercharger. Parliamo ah. un po' di supercharger. Perché Ale, tu hai trovato una, una chicca che allora, interessa ad Andrea. Tra l'altro. Io
0: ricordo i bellissimi video di Andrea, che ho visto ovviamente tutti dei, dei suoi due viaggi a capo Nord. E mi ricordo un passaggio: correggimi Andrea se sbaglio, dove dicevi che i punti critici nell'andare a capo nord era proprio l'ultimo pezzo. Eh, che era quello un po' più problematico mi pare di ricordare un albergo dove, dove si poteva caricare Corretto. però un po' da memoria perché ormai un po' che li ho visti e hanno risolto il problema?
2: è così? non solo hanno risolto il problema perché adesso c'è addirittura un supercharger a 30-40 km da Caponord tra l'altro come succede sovente in quelle zone i supercharger sono dislocati in stazioni di servizio normali, regolari che di solito sono molto diverse dalle nostre, cioè hanno anche il bar, alcuni hanno un mini ristorante, soliti views del mangiare tipico, quindi ce la si può passare bene. E eh, tra l'altro credo sia anche l'ultimo distributore di benzina che c'è prima di andare a Caponord. Quindi nella città immediatamente precedente a Caponord hanno appena installato un supercharger, che ho guardato però è solo per le auto con il CCS2 combo. Quindi le vecchie Model S e Model X e anche le Model S e Model X che vendono adesso finché non arriverà la Plaid che immagino avrà la CCS 2 Combo non possono caricare lì non solo perché a noi in questi 4 mesi perché ho guardato l'ultima volta che abbiamo dato l'aggiornamento dei Supercharger era esattamente 4 mesi fa hanno installato ben altri due Supercharger dall'ultimo che visitai io che al, me- al tempo era il più a nord del mondo, adesso, ovviamente, il più a nord del mondo è quello di capo nord. Ma tra quello che avevo visitato io e quello di Capo Nord sono stati installati altri due supercharger. Quindi, in totale, adesso abbiamo tre supercharger che coprono quella rotta. Che già so io, con la mia vecchia, riuscivo a fare in una singola tirata. E adesso, praticamente è una puttanata epica arrivare a capo Nord, <ride> per dirla in termine tecnico. Eh, però anche questi due sono tutti, anzi questi tre che hanno aggiunto sono tutti e tre V3 quindi come il discorso che abbiamo fatto prima sul CCS 2 combo è valido anche per questo per gli altri due e insomma adesso è molto più semplice l'unica tratta che vi dico che è ancora più difficile è ancora difficile da sostenere è diciamo andare su verso dalla Finlandia ecco venire su dalla Finlandia e non andare da, dalla Norvegia che è eh, il tratto che ho fatto d'estate mentre il tratto che fai io in inverno andare sud dalla Finlandia non è ancora coperto dai supercharger anche se sono in costruzione lo so perché sono ancora in contatto con i Tesla Club Finlandia e quindi a breve anche quella tratta lì ormai sarà coperta senza alcun tipo di problema e se volete ho anche i dati ragazzi
1: dai, dai angolo <ride> del supercharger come ogni trimestre eh, noi abbiamo anche l'angolo di chat. esatto
2: potremmo ricordarci che ogni trimestre noi cacciamo i certo. dati bene allora l'ultimo aggiornamento per dare un contesto era il 28 febbraio del 2021 quindi circa 4 mesi fa ok da, allora eh, il 28 febbraio avevamo 591 inst- eh, supercharger installati in Europa oggi ne abbiamo 667 siamo passati dagli, dai, 6.000, scusate, dai 5809 stalli a 6543 quindi sono stati aggiunti 733 stalli supercharger solo in Europa in 4 mesi o poco più ho fatto i conti che al mese sono 183 stalli al mese aggiunti ogni mese al mondo le cose cambiano ovviamente più sensibilmente perché solo in questi 4 mesi sono stati installati 231 supercharger, quindi location supercharger, con una differenza di 2109 stalli in 4 mesi equivalenti a 527 ogni mese aggiunti al mondo. Insomma, abbastanza hanno aggiunto si sono rotti le palle ecco, per dirla sempre. In termini di tempo, sono dati da, eh? ecco. da fare. Mentre per quanto riguarda i destination charger, che non so se vi ricordate, ma anzi, ve lo dico dal 3 gennaio al 28 febbraio. Praticamente, la situazione era stalla, mm, non, non, non venivano aggiunti i destination charger né in Europa né nel mondo con veramente poche differenze e la motivazione che abbiamo dato in quel momento era probabilmente il covid, i ristoratori, eccetera, non vogliono investire, insomma, eccetera. La situazione è cambiata, in meglio, hanno aggiunto 15, in Europa si sono aggiunti 15 stalli, o meglio 15 location destination charger, quindi non sono tantissime, nel mondo 65. Le cose cambiano invece, visto che ci siamo anche per gli store e i service center che ricordiamo sono molto importanti soprattutto se le macchine non arrivano in condizioni perfette eh, per quanto riguarda l'Europa hanno aggiunto 13 service center in 4 mesi e per quanto riguarda il mondo eh, 30, circa 30, 29 non cambia tanto. Eh, la cosa curiosa è che mh, ci, sono anche de- ci sono più service center aggiunti che store quindi non so eh, perché ci sono solo 12 store in Europa aggiunti in 4 mesi rispetto ai 13 service center e qua chiudiamo ragazzi perché se volete ve li ripeto perché sono numeri veramente eccezionali ah, cioè. secondo
1: me possiamo tirare fuori invece anche un po' il discorso italiano tra l'altro vedo in chat proprio che in Italia siamo ancora un po' in difficoltà poi abbiamo anche Zakurafu che eh, ci ha parlato di come la situazione magari nella zona meridionale sia un pochettino più complicata in realtà in Italia sono state aperte quattro nuove stazioni, se non sbaglio Andrè. anche 3. di più?
2: Dall'ultimo no. aggiornamento di più?
1: Sì, no, ma recentemente ah, no, sì, no, sì, stato, sì. sono, sono state aperte molte di più ovviamente negli ultimi tre mesi, però dico recentemente ne sono state aperte quattro di cui tre V3. Cioè, che comunque è una cosa interessante, certo. cioè 250 kW di potenza inizia a diventare un dato che io pensavo trovassimo solo, non dico in America, ma... Insomma, pensavo rimanessimo sulle V2 come potenza, eccetera. Invece è interessante vedere Brindisi, Catania, Olbia e Oristano. Può essere, sì. Quindi andiamo sia in Sardegna sia proprio in Sicilia. Mm-hmm. <ride> Quindi abbiamo creato... Perché prima in Sicilia non ce n'era neanche uno.
2: Neanche in Sardegna? Era completamente scoperto, In Sardegna, scoperta. ovviamente.
1: <coughs> però dico in Sicilia no, ti permette magari appunto di fare un po' tutta la, la penisola
2: almeno certo. con, con solo il supercharger, supercharger
1: certo sì, sì, sì. sì esatto con solo il supercharger chiaramente stavo parlando in ottica supercharger però insomma sono delle posizioni abbastanza tra virgolette strategiche poi sì, ne sono stati aperti. Hai magari anche qualche così, assentimento, qualche dato su negli ultimi tre mesi, quanti ne sono stati aperti in Italia?
2: No, a sentimento negli ultimi tre mesi: 5 o 6. Ma assen- è proprio assentimento. Perché non ricordo. La cosa curiosa, ecco, che non so perché abbiano fatto questa scelta, soprattutto negli ultimi tre, eh, del Grande Nord, che stavo parlando prima, ne hanno scelti t- t- tutti e tre V3. Mm che non è il massimo perché ehm, soprattutto per chi ha una Model S e soprattutto chi ha la Model X che ricordiamo la Model X è, una, è un mezzo fantastico, è un mezzo enorme, grande come una casa ma è un'idrovora per quanto riguarda i consumi e, e quindi la Model X effettivamente fa molta più fatica arrivare a Caponord di una Model 3 anche le Model X 100D e invece i vari supercharger che sono stati installati non permettono la ricarica alle Model X a meno che ovviamente il proprietario non abbia fatto il retrofit cioè abbia comprato il pezzo per la CCS2 Combo e in quel caso è in grado di ricaricare anche quei supercharger però insomma non è inclusivo questa espansione dei supercharger in quelle tre location
1: ma ah, perché i V3 quindi hanno questo limite?
2: I V3 cioè non sono. No, sono le auto vecchie che hanno il limite che non possono caricare il V3. Perché ah, le okay. vecchie Model S e Model X, okay. te lo ricorderai anche per quella che hai provato tu, ha solo la presa tonda. Chiamiamola. Metà CCS2 combo ha altri sì. due pin sotto. Sì. I Supercharger sì. sì. V3 hanno solo quell'attacco. Quello Ma che... basta
0: okay. un adattatore, Andre? O c'è bisogno di un intervento più invasivo? No,
2: serve, un, serve un, un intervento esatto. fatto da. Te... Cioè, bisogna ordinare un pezzo da Tesla, loro te lo installano e poi c'è, e poi c'è anche un adattatore. Okay. va
1: bene, questa... bene
2: comunque a bomba ragazzi cioè, 76 aperti di soli in Europa negli ultimi 4 mesi e 231 nel mondo insomma non, non mi sembrano proprio pochi ecco Beh, circa 20 al mese ecco in Europa vuol dire che quasi uno ogni giorno
1: ah sì. Ma infatti c'è la pagina su Twitter che è molto interessante, che parla solo delle nuove aperture di Supercharger ed è carino vedere come ogni giorno, almeno io che scorro Twitter spesso, vedo, ok, nuova location, nuova location. Sì, nuova sì, location. sì.
2: stanno lavorando oh, molto, molto velocemente e in America, soprattutto in America perché come sappiamo bene abbiamo raccontato molte volte sono eh esatto lì hanno un problema effettivo per quanto riguarda i supercharger eh, stanno lavorando bene però in ogni caso 76 in Europa solo di supercharger di location e 231 in tutto il mondo quindi insomma 714-21, America, Europa, Asia siamo in linea con tutti e tre
1: i paesi ecco pazzesco bene Molto bene, molto bene, ricordiamolo: il 2021 è l'anno in preparazione dell'anno vero in cui esploderà il mercato. Secondo me, cioè il 2022,
2: è tipo il 2x di Elon. Carazzo. Questo, secondo me, quello che hai appena detto. Perché il 2020, hai detto Corso.
1: 2021
2: sarà l'anno, <ride>
0: 2025 in realtà. <ride> Nel frattempo c'è un'altra piccola notizia che non avevamo dato l'altra volta che è stato inaugurato l'apertura al pubblico del tunnel, il primo tunnel della Boring Company, la compagnia ah, noiosa di Elon a Las Vegas è stata ora è pienamente operativa, prima era solo in dimostrazione diciamo così, e ora l'utilità pratica lì in realtà è più un Quasi un esercizio di stile, cioè lo, si può fare, ok questa è la, è la prima, se, se c'è bisogno, se, magari in qualche città potrebbe aver senso, è chiaro che mi viene da dire che in una città per esempio come Milano dove che è servita da, 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 dalla metropolitana abbia poco senso, eh, però insomma è una delle, delle folli idee, alla fine è messa in pratica, cioè non è rimasta su carta e, e niente è stata inaugurata quindi ora si passa chi, di lì, si allora, passa da Las Vegas, eh, usare, Esatto.
1: Esatto, però per adesso con ancora gli autisti cioè, umani, <ride> quindi non è che salite su una Tesla che guida da sola, ecco, vi avviso nel caso siete esatto. interessati. Esatto, eh anche no. se
0: mi sembra, avevo capito che quando sei dentro comunque devi attivare l'autopilot perché è talmente stretto sì. che eh, è veramente una roba che è larga quanto la macchina, sì. eh, quindi mh, si attiva, cioè, ti dà proprio il pulsante start per, per fare questi... Non so quanti chilometri, ma è un tragitto di po- poche miglia, insomma, ecco. eh, niente, era una, una curiosità. Quindi io Va direi bene. che eh, abbiamo esaurito le, le, le notizie di questa settimana. Eh, ringraziamo Francesco per, per il contributo. È grazie a voi per l'invito. Grazie a te. E niente ragazzi mettiamo magari il link Sto giro li mettiamo i link l'altra volta perché poi quelli che avevamo detto me li ero persi e non li ho messi in descrizione ma quello del video di Andrea sui difetti della sua nuova Model 3 Che lei non c'è ancora stata a Caponord
2: così eh, te, lo dico,
0: te lo dico così eh, tu sì. ci sei stato ma lei no è non probabile dire, che
2: così. se ci vado ci vado eh. ma non a Caponord <ride> vado a Caponord? no 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 dico, ah, okay. torno al massimo in Norvegia non a capo Nord. <ride> Ok. E,
0: e, niente ragazzi lì trovate ovviamente tutti i link per i canali youtube Twitch di Andrea Francesco eccetera eccetera e, i link per chi vuole acquistare una Tesla con i chilometri gratuiti e i supercharger condividete e recensite il podcast mi raccomando specialmente chi utilizza Apple Podcast come piattaforma podcast che è l'unica dove si può lasciare le recensioni ci serve per diffondere il podcast e la mobilità elettrica grazie a tutti e Ragazzi, alla ci, ci becchiamo settimana prossima, che sarà una settimana in meno alla nostra cena.
1: <ride> arriva,
0: arriva, arriva, Ciao ragazzi. Ciao ragazzi. Ciao a tutti. Ciao, ciao.